0: família Amém. te damos graça porque na eternidade tu pensou em uma família o plano eterno era uma família governando o universo de amor Nós rogamos para que nessa manhã a identidade de filho devia ser revelada. Eu oro pelo menor dos pequeninos, que ele venha entender que ele é um filho de Deus. Essa é a coisa mais importante do Evangelho. Somos filhos de Deus. Espírito Santo, eu peço que você passeie sobre esse local. E te paz que excede todo entendimento. Quebra todo espírito de condenação. Espírito Santo, que as ondas da graça e da filiação venham quebrando as estruturas. Como um maremoto. Tenha seus olhos fechados agora Quando, quando eu estava vindo para cá O Espírito Santo me falou que Eu, eu, eu estou começando dias massacrantes eu Vou massacrar A orfandade, vou massacrar a, re, a, a, a rejeição Vou massacrar a miséria Eu estou vindo com meus atos Sobrenaturais Você tem pai Amém em nome de Jesus amém eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em Lucas capítulo 4 hoje o título do meu sermão é a verdadeira tentação do filho ou a verdadeira tentação. Lucas 4:1. Amém. Vamos ler todos juntos no três. Amém um, dois, três e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto e quarenta dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles teve fome vocês? E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num, num momento do tempo todos os reinos do mundo. Tem mais? Ok. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou também a Jerusalém, aqui é interessante você entender isso, e pô-lo sobre um pináculo do templo, que era extremamente alto, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os anjos acerca de ti, que te guardem que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra, e Jesus respondendo disse-lhe, Di e acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo, amém? Eu quero conversar com vocês sobre um dos assuntos que é muito tentado na Bíblia, e eu não quero inventar a roda mas eu quero trazer uma outra abordagem sobre esse texto e sobre o que realmente isso está comunicando a nós. Existe uma pergunta que ela é recorrente em muitas pessoas, essa pergunta é, por que Deus criou o universo? E a resposta é simples, Deus criou o universo porque Ele sonhou com uma família. E ao sonhar com essa família, ele desenhou essa família e projetou essa família. Você que está aqui nesse ambiente, você foi projetado um dia para existir. E não só projetado para existir, como também projetado para cumprir um, objeto, um objetivo. Você não é um objeto, mas você tem um objetivo. Por isso que tem coisas que você gosta. Coisas que você ama muito, apontam para para o seu objetivo, coisas que te chateiam muito, apontam para o seu objetivo também, coisas que te indignam muito, geralmente são coisas que apontam para a área corretiva do seu objetivo eterno, por exemplo, eu me indigno com injustiça, essa semana eu vi um vídeo de um menino que estava sendo objeto de chacota, dos seus amigos, que compraram um, um geladinho dele, um marujinho, como chama aqui em, em, em Fortaleza, você que está assistindo a gente de outro estado, é aquele sorvetinho de saco, e pegaram dele e não pagaram, e ficaram fazendo chacota, dizendo que não iam pagar, e fizeram um vídeo e lançaram na internet, a polícia em poucos minutos viu esse vídeo, e saiu atrás desse jovem, encontrou ele, e chamou ele, e toda a guarda que estava ali, comprou o geladinho dele, comprou o marujinho dele, e louvou a atitude dele, disse cara, enquanto tem muita gente roubando, você está trabalhando, não tenha vergonha, e esse menino, essa semana virou motivo de comoção nacional, porque é uma injustiça que foi feito e Deus se levanta, Contra as injustiças. Por que eu tenho problema com injustiça? Porque meu nome é protetor. William significa protetor. É o meu desígnio eterno. Eu nasci para ser um protetor. Esse é o maior legado que eu quis legar ao meu filho. O nome dele é Guilherme. Que também significa protetor. Então se eu quero legar algo ao meu filho. Eu quero legar algo o legado dos protetores ou seja mas esse legado não nasceu comigo no dia que eu nasci, esse legado foi projetado na eternidade por isso que eu sou feliz porque eu sou feliz cumprindo o objetivo que ele me planejou você não nasceu para suprir a expectativa de ninguém. Você nasceu para cumprir o seu objetivo eterno. Por isso que você não pode medir as suas paixões pelas paixões dos outros. E você não pode medir o seu resultado pelo resultado dos outros. Porque você não recebeu o objetivo dos outros. Como dizia sua mãe quando você era criança, você não é fulano. E muitas vezes o céu está gritando para nós: Senhor, por quê? Porque você não é fulano, você é beltrano. Você nasceu para cumprir o seu objetivo eterno. Jesus, quando vem à terra, ele vem e tem ciência disso. Aos 12 anos, ele já está bem claro o que, que ele quer. Aos 12 anos de idade, já existe uma natureza nele que entende. Onde é que tu estava, Jesus? E onde é que eu ia estar? Tá? Bem típico de adolescente. Está três dias sumido, onde é que tu está, Jesus? Ele dá uma resposta no pé da ouvida. Se eu não fosse José e Maria, eu não tinha dado a mãozada nele? Graças a Deus que eu não era. Né? Porque o pai está com... Onde é que, tu, que o pai assim, quando acontece uma coisa dessa A minha mãe falou que quando eu tinha dois anos Eu sumi na praia né? E quando ela me encontrou eu fiz mais ou menos Tipo Jesus, eu, onde é que a senhora tava mãe? Tipo assim, quem se perdeu foi eu, onde é que a senhora estava mãe? Tá entendendo? Aí ela não sabia se batia, eu chorava Ao mesmo tempo, tá entendendo? Porque é assim, por isso que eu já vou Comprar a coleirinha logo, e, pode quem quiser achar ruim Eu vou botar a coleirinha no braço do Gui No meu braço, tá, tá bonito, tá bom tá entendendo? Ai, me parece um cachorro, quando você tiver um filho, você conversa comigo E tivesse 15 mil pessoas no meio da rua Tá entendendo? Mas saindo da parte da brincadeira Jesus ali, ele já tinha uma noção Pelo amor de Deus, eu estou brincando É porque hoje em dia, nessa época de, de pós-verdade Você pensa que eu estou brincando, que eu ia dar bater em Jesus adolescente Eu estou brincando Tá bom? É dito isso aí, porque depois o, o diabo pega esse vídeo vai dizer, pastor diz que ia dar tabef em Jesus, <risos> o diabo é vagabundo, você não tem noção, não, não é não Jorge, Jorge já estava conversando comigo isso, estava conversando, é vagabundo, ele pega a coisa, é, a minha esposa fica às vezes aqui embaixo, e Mariano, tá? corte esse aqui direito, que tá, tá, tá frouxo, Jesus tinha essa ciência tão grande, e isso é lindo, é lindo de se entender, a natureza de filho que Jesus carrega, então a gente vai trazer uma abordagem hoje sobre o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, e eu quero falar sobre a verdadeira tentação, Vamos voltar agora um capítulo antes, não vamos ler, mas vamos observar o que, é que acontece. Jesus está no batismo e a gente vai fazer análise de alguns pontos aqui, tá certo? E dentro dessa análise nós vamos tirar quatro princípios sobre ser filho de Deus, tá bom? Jesus ele chega dentro do cenário do batismo. Segundo os relatos históricos, afluíam diariamente uma média entre 15 mil a 20 mil pessoas. Por dia Para serem batizadas Por João Batista O nome de João Batista não era João Batista Batista se tornou um nome Depois de João Batista Porque Batista era uma função Batista significa aquele Que batiza Tá bom? Dali chega o momento do batismo de Jesus E Jesus ao se batizar No final do batismo Diante daquela postura Que Jesus tem me diga uma coisa, quantos milagres Jesus tinha feito? Quantos? Ele não tinha feito nenhum milagre, quantos pães ele tinha multiplicado, quantos sermões ele tinha pregado, mas quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele, Fazia aproximadamente seis mil anos que a trindade não se reunia no mesmo lugar. E naquele momento, aquelas 15 a 20 mil pessoas escutam o céu se abrir e dizer, Tu és meu filho amado em quem me alegro muito. Você já imaginou o que, é que aquelas 15 mil pessoas sentiram? Quem? Quem? quem é? porque Jesus não era o único a estar sendo batizado naquele momento porque os discípulos de João Batista também batizavam e naquele momento eles perguntam quem? quem? das pessoas que estão no batistério é essa pessoa, e Jesus sai das águas pare para prestar atenção amigo, você já imaginou no meio, no meio do seu trabalho o céu se abre em uma voz audível, grita tu és meu filho amado você já imaginou o impacto disso? A primeira coisa que eu quero tratar com você, o primeiro princípio sobre filiação, é que somos filhos de Deus antes de qualquer coisa. Jesus não tinha nada quando ouviu que ele era amado por Deus. Primeiro princípio, diga comigo, somos filhos de Deus antes de qualquer coisa qualificação a natureza de filho de Deus que você ganhou, ela não está baseada naquilo que você faz Jesus ele não ouviu no final do seu ministério tu és meu filho amado ele ouviu no começo do seu ministério, por quê? porque para poder fazer qualquer coisa para Deus e para poder viver uma vida de fé, é necessário ter essa primeira afirmação, você é um filho amado o que Jesus fazia não era baseado na expectativa de receber alguma coisa, era baseado na identidade. A vida que ele vivia não era na expectativa de recompensa. Por que muitas pessoas vivem uma vida para Deus? Elas vivem uma vida para Deus porque elas têm a expectativa de serem salvas, elas têm a expectativa de receber alguma coisa, mas essa mentalidade é uma mentalidade de escravo e para falar a verdade, é uma mentalidade mercenária, porque eu faço em prol daquilo que eu vou receber, só que quando você entende que você é filho, você entende que você não faz pelo aquilo que você vai receber, mas você faz pelo aquilo que você já é, você cuida das coisas do seu pai, porque são suas, então Jesus ele escuta no começo, você que está aqui me ouvindo, ou você talvez que está me assistindo em casa, não se meça, não se meça, pelo que fulano A faz, pelo que fulano B faz, pelo tamanho da empresa de A ou B, ou pelo tamanho do salário de A ou B, ou pelo tamanho do cargo de A ou B, porque Jesus já era amado pelo Pai, antes de ter qualquer coisa, então é muito lindo a gente olha e traz essa natureza para Jesus, nossa Jesus era amado. Mas eu sinto, eu, eu sinto não, na realidade eu me alegro em te dizer isso. Que essa natureza de Jesus não é para ser estudada, essa natureza de Jesus é para ser vivida. Amém. Sabe o que é que te pesa muito? É a expectativa de aceitação. E Deus já te aceita. Vem a mim. Eu estou aqui para te animar e te encorajar hoje. E dizer que talvez o mundo inteiro te reprova. Mas existe um pai que está olhando para você e dizendo assim, eu te amo solta todos esses adornos aí lembra que eu falei de Jezabel? a Bíblia diz que quando Jezabel ela é perseguida, a Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz, ela pinta os olhos e se maqueia diga comigo, performance quando não há identidade gente, o que sobe é performance sabe, nessa geração é muito complicado eu decidi fazer das minhas redes sociais um instrumento de bênção para as pessoas então todo, quase todo dia eu estou falando alguma coisa para abençoar pessoas e é muito interessante porque o, o nível de, de envolvimento e engajamento que eu tive nas minhas redes sociais ele aumentou muito de pessoas aumentou assim drasticamente que eu escolhi ser uma voz de bênção, e é muito legal quando as pessoas dizem assim, nossa, que legal, que bênção, nossa, que, que você é uma bênção para a minha vida, só que há um perigo de nós cairmos na performance, de ouvirmos o legal das pessoas, e sabe que é uma coisa que eu prestei atenção, é que quando você está fazendo uma coisa, nesse nível, você precisa estar sempre com o celular na mão, comunicando alguma coisa, sabe por quê? Porque você tem seguidores, e você precisa nutrir os seus seguidores. Isso é um problema para uma pessoa que talvez não tenha identidade firmada em filho. Sabe por quê? Porque a partir a medida que vem os likes, você começa a dizer assim, nossa, eu preciso falar mais coisas. Você percebe que quando você fala aquilo, todo mundo dá legal. E quando você fala aquilo, nem todo mundo dá legal Então você começa a entrar numa máquina De querer mostrar para as pessoas Que você precisa do legal delas Que você precisa da aceitação delas Que você precisa do joinha delas Que você precisa das pessoas te aplaudindo e, Então você sai da natureza de filho E começa a entrar na natureza da performance Isso é um grande perigo Sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri que quando a gente está realmente se divertindo O celular é a última coisa que importa Porque numa vida do que é virtual, a maioria das pessoas estão dizendo assim ó, Ka, kak, 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 kak. mas na realidade elas estão fazendo assim ó. Entende? Na maioria das vezes, elas estão no ambiente, e, em vez de estar tá desfrutando, sabe, quem está comigo numa mesa, a primeira coisa que ela escuta é, larga o celular. Porque nós não podemos perder esse momento, esse momento é mais importante, a comunhão é mais importante porque às vezes a gente está todo mundo ali, cinco pessoas à mesa, todo mundo no celular, deixando de aproveitar aquele momento, deixando de comer aquela pizza maravilhosa, deixando de comer aquele camarão delicioso, sabe por quê? Porque você está muito mais importa, se importando em mostrar uma performance para as pessoas, do que em viver a vida, para mim é um desafio, porque às vezes eu estou vivendo tanto a vida, eu estou aproveitando tanta vida e eu preciso parar, porque aí eu entro no meu objetivo, o meu objetivo é proteger pessoas, e isso aqui para mim é um campo evangelístico, é um campo missionário, não é distração, é um local onde eu trabalho, porque eu uso isso aqui para abençoar pessoas, eu já abençoei suicidas, pessoas que queriam se suicidar, viram a palavra minha, e elas não se suicidaram, e vieram para o culto, e receberam Jesus, pessoas já foram curadas, casamentos já foram restaurados, porque quando eu olho para isso aqui, eu vejo uma ferramenta, e um campo missionário, um campo missionário é em potencial, eu invisto nas redes sociais dessa igreja, nós investimos em social media, nós temos reuniões, nós conversamos, traçamos metas, nos engajamos, porque eu vejo isso aqui, então, às vezes eu saio da minha diversão, para pegar meu celular, fazer um vídeo de um minuto, e abençoar a vida de alguém, sabe por quê? Porque esse é meu propósito, proteger pessoas, ainda que seja com o celular, só que o problema é que essa geração, ela está diluída em performance, e isso é perigoso, então a primeira lição que Jesus me ensina é que como filho de Deus, eu sou filho amado por Deus, sem ter feito nada, isso choca a natureza da, 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 da religião, sabe de uma coisa, Jesus ele não foi condenado pelos milagres, Jesus foi condenado pelo que Ele falava, e Ele falava que era filho de Deus, e numa era da pós-verdade, é muito perigoso dizer certas coisas… Nós estamos em setembro amarelo, que é o um mês que se comunica sobre a depressão. E é um grande perigo chegar num púlpito e dizer que Jesus Cristo é a solução sim para a depressão. Porque se Jesus não for, nada mais poderá ser. Sim, nós reconhecemos as patologias, tanto neurais, cerebrais, como as patologias da alma da psique, nós entendemos tudo isso, sim é uma verdade, mas Jesus, ele sim pode, e hoje em dia, um pastor precisa ter muito cuidado, de dizer um negócio desse, porque pode vir todo um aglomerado, de pessoas e dizer, o que você está querendo dizer? porque eu conheço inúmeras pessoas, que são crentes, e morreram de depressão, e amigos, eu vou te dizer uma coisa, não existiu nada, para matar mais pessoas, do que religião, na história da humanidade, não coloque Jesus no mesmo balaio de religião. Eu estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de Jesus, o Cristo. Eu estou falando de experiências que eu já vi. No ano de 2009, eu estava evangelizando numa calçada de Juazeiro do Norte. Eu encontrei um cara bêbado quando eu sentei para conversar com ele. Ele estava deitado sobre a própria baba dele. E eu levantei ele e comecei a conversar com ele. E eu perguntei a história dele. Ele disse para mim que ele era assassino e ele já tinha matado mais de 30 pessoas e a única coisa que sobrava para ele era culpa, porque na adolescência dele, ele era um cristão temente ao Senhor, envolvido no ministério de louvor, e agora ele já era um idoso, que a única coisa que ele carregava era a culpa, tanto que a primeira coisa que ele fala para mim, quando eu vou evangelizá-lo, ele diz, na minha juventude eu matei 30 pessoas, e agora eu sou um bêbado, e naquele momento eu comecei a falar do amor de Deus, eu comecei a falar do perdão de Deus, eu comecei a falar para ele da restauração de Deus, e enquanto eu falava para ele, ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a falar em línguas, na calçada e quando ele falava em línguas, o álcool ia saindo do corpo dele, eu senti o cheiro saindo e ele ficou sóbrio na hora esse é o Jesus que eu conheço que eu pego como eu vou poder me calar diante daquilo que eu vi e eu ouvi Jesus para mim não é uma religião Jesus é a coisa mais louca que aconteceu na minha vida ele é real. De noite, eu fui para a igreja... E nós fomos fazer o louvor e pregar... E quando eu estou lá... Começo o louvor... Quando eu vejo, tem um senhorzinho... Todo bonitinho, roupinha arrumada... Blusa passada por dentro... E ele estava lá, era a pessoa mais empolgada na igreja, adorando. E eu fiquei tão feliz com aquele senhor... Quando terminou a reunião... Ele me procurou muito obrigado... Porque hoje foi o melhor dia da minha vida... Porque eu voltei para os caminhos do senhor... eu disse, como assim senhor... Você não se lembra de mim? Você me evangelizou à tarde. Eu vi um milagre na minha frente. Eu não precisei de inúmeras sessões. Eu precisei de uma tarde, um encontro com Jesus. Jesus é poderoso. Ponto final. Ele pode. Jesus é amor. Jesus ama. Jesus é poderoso. Eu não me vergonho de pegar o evangelho. Eu não me vergonho que a cruz é poderosa. A cruz é poderosa. Cristo é poderoso, a cruz é poderosa, a cruz pode purificar, a cruz pode mudar a história de alguém, Jesus morreu para mudar a tua vida, eu não me envergonho desse evangelho, porque ele foi poder de Deus para me salvar, e é poder de Deus para salvar a tua vida também, Jesus é poderoso, quantos milagres, diante de quantos milagres eu estou aqui nessa manhã, perdão, desculpa, Ele, ele não é um mito para mim Se alguém a conheceu Jesus e se encontrou de verdade com Jesus Essa pessoa sabe o que eu estou falando aqui Jesus não é um mito Jesus não é só um personagem Da história Jesus é o pivô Da transformação de toda a existência Jesus, 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 e nós pregamos Jesus nessa casa. A segunda coisa que eu quero falar para vocês sobre ser filho de Deus, é que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. A Bíblia diz que depois de ser batizado, diga comigo, primeiro eu escuto que eu sou filho. Eu que eu sou filho. Segundo eu sou guiado, eu sou guiado. Pelo, Espírito. pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele impeliu Jesus ao deserto, a palavra impelir no seu significado original significa literalmente dar fortes empurrões Jesus quando ele sai do deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo com muita força empurrou Jesus Preste atenção, Jesus acaba de ouvir diante de todo mundo que ele é o filho de Deus amado, os céus se abriram e ele não escreveu um livro sobre isso Ele não marcou uma conferência em Jerusalém. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele para o deserto. Talvez você vai entender que depois de uma grande palavra que Deus te deu, veio em seguida talvez a pior temporada da sua vida. Quantos já passaram por essa circunstância? Sabe por quê? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Jesus, ele sabia responder aos impulsos do Espírito Santo. Qual é a marca do Filho de Deus? Ele sabe responder à voz que tem dentro dele. Existe uma voz que fala dentro de você e ela se chama Espírito Santo. E essa voz, ela te conduzirá muitas vezes a desafios. Muitas vezes a situações que são caóticas. Sabe por quê? Porque a glória do Pai é manifesta na glória do Filho. Por que que... Deus poderia colocar tantas pessoas naquela condição, mas colocou você, Por que, que Ele colocou você? Colocou você porque Ele será glorificado através da sua, da sua glória. Mas assim, ai eu vivo pela a glória de Deus, mas Deus é glorificado na tua glória. Deus é glorificado quando tu prospera Deus é glorificado quando tu vence o desafio Deus é glorificado quando tu traçou uma metodologia para a empresa que ninguém conseguiu ver mas Deus te deu graça e tu chegou naquela posição quando tu chega a tua glória é a glória dele a tua coroa é a coroa dEle, os desafios que Deus tem te dado, em tomar uma posição, em fazer aquilo que ninguém quer fazer, em ter uma paixão que ninguém tem, e quando você vai e ousa, o final daquela paixão, Deus vai ser glorificado, nós temos inúmeros projetos para a Casa Amarela, que, que, que serão grandes desafios, mas qual é o objetivo? Deus ser glorificado nas nossas conquistas… É Deus, para que o final de tudo, tudo seja Deus. Aí aqui, eu preciso saber que a voz que me conduz, eu preciso dar muita ênfase a ela. Diga um filho de Deus, ele dá muita ênfase. A voz do Espírito Santo. Isso se chama viver por fé. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, sobre ser filho de Deus, tem a ver com a verdadeira tentação. De um filho de Deus. Qual é a verdadeira tentação de um filho de Deus? Jesus tinha acabado de ouvir que ele era o que? Do Pai? Para eu prestar atenção. Vamos lá. Eu quero te levar a pensar só uma coisa. Você realmente acredita que a tentação tinha a ver com pão, que a tentação tinha a ver com pedra, que a tentação tinha a ver com pináculo? Existe uma parte do texto que a gente precisa analisar, em Lucas 4, que fala assim, se tu és o Filho de Deus, eu não sei se vocês têm aí, veja isso, levou também e disse, se tu és, diga comigo, se Sim. é advérbio de dúvida, e o Filho de Deus não anda por dúvida, anda por fé, Satanás trabalha na dúvida, Satanás trabalhará questionando aquilo que Deus falou com você Satanás trabalhará questionando a palavra que Deus entregou para você Então a tentação não era pão A tentação era a identidade Qual é a verdadeira tentação de um filho de Deus? É sair da palavra do pai a palavra do pai é que você é um filho A palavra do diabo veio Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo E Satanás usa o texto de Salmos para tentar justificar a sua tentação, então Jesus ele não se embaraça com os desvios na oratória do diabo, ele não cai no espantalho que o diabo cria, porque o diabo cria um espantalho, o que é um espantalho irmão? é uma coisa que está ali no meio da plantação, mas ele não é de verdade, é só para desviar a, tentação, a, a, a atenção então a gente precisa entender que o diabo ele cria uma distração ele leva ele ao pináculo e ele questiona tá aí ó, é a palavra teu pai falou teu pai falou que ia dar ordem para que tu não tropece e aqui nós voltamos dentro de um entendimento vamos parar para pensar, você acha que Jesus na sua infância e na sua adolescência ele nunca tropeçou? você acha que na infância de Jesus ele não passou por perigos de vida? todo mundo já passou por um perigo de vida, todo mundo que está aqui a vida tem uma coisa chamada perigo e mais que isso, a vida tem uma coisa chamada tropeço você acha que Jesus quando eu não era criança ele não teve que aprender a ser livre da birra? você acha que Jesus não teve que aprender a ser filho? você não acha? você acha que Jesus como um ser humano normal ele aprendeu os processos da vida a Bíblia diz que ele aprendeu naquilo que sofreu são os processos naturais da vida. E tu acha que nesses processos ele não tropeçou e os anjos não guardaram ele? A questão é, por que, que Jesus não cedeu ao desafio do diabo? Sabe por quê? Porque entenda, o teu papai, ele te protegerá de tropeços, mas não te protegerá de performance. Você já imaginou se Jesus naquele momento é o filho de Deus, Deus me guarda. Se ele não tem segurança na voz interior que falou com ele. Eu me lanço, sabe o que teria acontecido? Toda a mensagem do reino teria morrido com Jesus. Porque Jesus teria se movimentado em provar quem ele é. E eu, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem que provar nada para o diabo. Porque você já é. O diabo trabalha com dúvida. Nós trabalhamos com fé. Nós cremos que a palavra dele é fiel e verdadeira. Já imaginou se Jesus é tentado por um momento E Deus olha dos céus e diz assim Jesus, o que, é que você está fazendo? Não Jesus, Deus eu vou provar para o diabo Você não tem que provar nada Você tem pai? Você tem pai? Sai daí Jesus Essa teria sido a palavra de Deus para ele Ele entendia para quê? Para quê que eu tenho que provar? Por que que eu tenho que entrar nessa? Para mostrar para alguém Eu não tenho que mostrar nada Eu sou filho E eu vou te dizer outra coisa Aqui eu chego no quarto e último ponto. Filhos de Deus tropeçam, mas não caem. A concordância ali está errada, mas é os filhos de Deus eles tropeçarão, mas não cairão. Amém? Deixa eu te explicar uma coisa. Diga comigo, Deus protege tropeços, mas não protege performance. Muitas vezes você precisa entender que você vai errar E Deus vai permitir Mas como teu papai Ele não permitirá que você fique no chão Porque ele é teu pai Eu aprendi algo com uma grande mentora Ela diz eu corro E Deus corre atrás de mim Eu tomo uma atitude E Deus vai atrás de mim Cobrindo os meus Rombos Sabe por quê? Porque eu sou filha. O senhor, quebra toda a orfandade nessa sala. Filhos, tenha a natureza. Veja como é louco. Quantas vezes você se comprometeu com a dívida que você não tinha condição de pagar? E quem pagou? O seu pai, a sua mãe. Mas eu não fazia isso. Eu não fazia isso porque se eu fizesse com um negócio desse, a minha mãe me matava. Justamente, porque talvez você veio de uma marca de alfandade. O Kevin Proch, ele fala isso de uma maneira muito prudente. Ele diz, ó oh, irresponsabilidade da tua graça. Ó oh, imprudência da tua misericórdia. Parece loucura, mas é filiação Uma vida com fé Eu vou te dizer uma coisa Se você quer anotar, não está aí Mas anote isso O maior risco é viver uma vida sem riscos O maior risco É viver uma vida sem riscos Entenda uma coisa Ou você terá segurança Ou você terá uma história Entende? Quem tem segurança não tem uma história para contar. Essa é a natureza do filho de Deus. Ele se lança porque ele crê naquele que enviou ele. Acho que vocês estão muito, sabe, estão, estão muito reformados para o meu gosto, sabia? Sabe, eu me lembro de estar pregando coisas desse jeito e tinham pessoas saltando nas cadeiras. Sabe por quê? Porque a palavra entrava com fé, a palavra entrava com vigor. Eu estou dizendo para você que Deus está te levando a uma temporada de desafios e a forma como você reage a isso precisa determinar. Sabe, quando essa pastora chegou e falou para mim, ela determinou para mim: Deus é seu Pai, e eu corro e Deus cobre os meus rombos. Eu quase que dava um mortal para trás. Sabe por quê? Porque eu me conecto a essa palavra eu me conecto, a gente precisa romper com essa natureza do filho que quer pagar, eu vou te dizer uma coisa querido, a alma sempre vai procurar uma obra para justificar, essa semana, eu comecei a semana, eu comecei no jejum, e quando eu comecei o jejum, no meio do jejum Deus disse, pare, pare… Por que Senhor? Porque se você jejuar, eu vou operar milagres. Mas eu vou estar operando milagres, não por causa do seu jejum. Porque eu sou bondoso. Porque eu sou seu pai. Porque eu amo sua vida. E no final da história, e no final da história, sabe o que, é que você vai achar? Você vai achar que foi seu jejum que produziu. E não foi seu jejum que produziu. O que produziu foi a minha paternidade
1: sobre a sua vida. Aleluia! eu não
0: sou mais escravo do medo, eu sou filho, 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 e essa é a natureza do que Deus quer falar com você nessa manhã, o mundo diz, você tem que fazer por merecer, Ah, os céus estão gritando, tu és meu filho amado, tu és meu filho amado, traz meu filho amado Deus está procurando um louco que vai na frente abrindo o caminho e ele vai atrás ele vai atrás vai que você tem pai vai vai
1: que você tem pai vai para cima vai para cima porque você tem pai não não o medo não te detém mais o medo ah não 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 me domina mais não me domina mais ah. você Eu sou eu, filho de oh oh, oh. 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 Quebra toda rejeição. Quebra a rejeição. Quebre a rejeição. Abri o mapa pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou. Vamos lá, vamos lá! Me alcançou e agora posso cantar. Quem você é, eu sou filho de Deus? Abriu! Já não sou.
0: Quero fazer algo Profético Para algumas pessoas aqui Você precisa sair do seu lugar Não só aqui Mas Deus está dizendo vai e anda Eu vou atrás Eu sou tua retaguarda Eu sou tua retaguarda Te colocarei na fenda da rocha E vou te mostrar as minhas costas
1: Deus é só retaguarda. Deus é só retaguarda. A Bíblia diz que existe um exército e quando ele marcham atrás dele vem fogo. Atrás dele vem fogo. É tempo de avanço, casa amarela. É tempo de avanço. Eu vou correr e assim como uma geração que vai correr, e Deus vai vir atrás. Deus vai vir atrás. Vai vir atrás. Ele está vindo atrás. Corre, 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 corre.